0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a naszym gościem w nowym tygodniu jest dziś wojewoda dolnośląski Jarosław Obrębski.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie wojewodo, pierwsze pytanie, jak zdrowie?
1: To bardzo dobrze, w żaden sposób nie mogę narzekać.
0: No to jakaś fala optymizmu, przynajmniej na początek. No to teraz zapytam w imieniu wszystkich dolnoślązaków, bo takie sygnały docierają do mnie od kilku dni coraz więcej, a raczej pytania i głosy zaniepokojonych słuchaczy. Czy ci, którzy potrzebują pomocy lekarzy, tę pomoc otrzymają i otrzymują? Co wynika z pana analiz, pana danych?
1: No, odpowiedź nie będzie precyzyjna, bo powinna być odpowiedzią raczej tak. To znaczy na, na pewno na razie mamy większą liczbę łóżek i covidowych, i niecovidowych niż e, mm, zapotrzebowanie, ale to jest pewna dana statystyczna, natomiast dlatego powiedziałam raczej tak, ponieważ kłopot jest czasami w poszczególnych miejscach. Tak? To znaczy mamy problem, że na przykład jest to odkażanie soru, jest jakaś dezorganizacja w szpitalu, w sposób nagły wypadł jakiś oddział i to są takie momenty, które powodują od razu dosyć duże, duże zaburzenia. A ma pan pomysł, I jak rozwiązać tak, ten problem? Nie no, tak naprawdę w dłuższej perspektywie tego pomysłu nie można znaleźć. To znaczy, jeżeli ma się zbyt małe zasoby białego personelu w danym momencie do potrzeb, no to jest trochę tak jak... W sytuacji wojennej, no to znaczy, jeżeli brakuje żołnierzy, no to po prostu trudniej danej, danego miejsca bronić. E, i A
0: prostu... nam brakuje żołnierzy?
1: No, białego personelu w niektórych momentach, w niektórych miejscach tak, a w przyszłości może być większy problem. Proszę zwrócić uwagę, że wzrost pandemii powoduje także wzrosty zachorowań wśród białego personelu, lekarzy, ratowników, medycznych, pielęgniarek. I to jest według mnie w tej chwili największy, największy problem zarządczy. Nie ilość łóżek, tylko ilość, ilość personelu. Stąd działania rządu polegające na obniżeniu norm, przypadających na, na jedno łóżko chociażby anestezjologów, ale to też odbywa się często poprzez e, dosyć trudne rozmowy.
0: Mm, a ile w tej chwili my w ogóle mamy wolnych łóżek na Dolnym Śląsku? No ile jeszcze ich przybędzie, ale tak sobie myślę, że w ogóle najważniejsze dane to są respiratory, no i obsługa ludzi, którzy te respiratory mogą tak, moderować.
1: No, to, no, znowu, to jest następny kłopot. Proszę zwrócić uwagę, że wolne łóżko to jest trochę jakby mebel. To jest tak, że to są zgłaszane dane do NFZ-u. Już mam kilka razy, miałem przypadek, że w momencie, kiedy nakładamy na podstawie danych z NFZ-u, to są dane, które później powodują pieniądze, które idą dla danych szpitali. No Już mi się zdarzyło kilka razy, że powiedziano, że fałszywe dane dawano NFZ-owi. Bo szpitale chcą zarobić? bo szpitale są zarobić i nie dotyczy to tylko szpitali publicznych. E, więc e, to, to wszystko jest trudniejsze niż, niż by się chciało, ale generalnie ja uważam, że do momentu... E, oczywiście z, znowu będą różnice w miejscach, tak? ale jeżeli będziemy mieli poziom dwóch... Mówię o łóżkach, trochę teraz o meblach, bo nie mówię o tym, że część lekarzy wypada ze względów na chorobę ale do gdzieś dwóch, dwóch, dwieście ilości łóżek covidowych nie powinno się to odbywać ze znaczącym uszczerbkiem dla pacjentów niecovidowych. A później jest już sytuacja bardzo dramatyczna.
0: A kiedy realnie otwarty może zostać tymczasowy szpital przy Rakietowej? No i tak sobie teraz myślę, po tych kilku minutach rozmowy z panem, kto tam będzie pracować? Skąd weźmiemy lekarzy, skoro już w tej chwili jest problem?
1: Oczywiście, że otwarcie, no myślę, że jednak jeszcze trzy tygodnie, to znaczy ten nasz szpital będzie pewno etapowy, więc być może pierwszą część uda się szybciej. Szpital tymczasowy ma troszkę inny sposób działania. To znaczy to, co my przygotowujemy, to jest takie rozwiązanie, no jednak, przepraszam za określenie szpitala polowego, to znaczy, że trochę mniej personelu, obserwuje większą liczbę pacjentów, czyli to nie jest typowa sytuacja szpitala, gdzie jest daleko idąca, nazwijmy to, intymność w postaci dwu, trzy osobowych pokoi, ale troszkę bardziej takie zbiorówki po to, żeby można było lepiej wykorzystać personel. Nie będzie to szpital komfortowy, ale jest to szpital, który ma każdemu z potrzebujących zapewnić klenoterapię a niektórym także dostęp do respiratorów. Więc to jest trochę pomysł na oszczędzanie personelu.
0: A ma pan dane procentowe, ile kadry lekarskiej w tej chwili przebywa na zwolnieniu? Czy brakuje lekarzy, pielęgniarek?
1: Znaczy, mamy różne powody. Mamy COVID, mamy normalne L4, mamy opiekę nad dzieckiem, mamy e, także kwarantanny. No i jest tego... E, e, no jest zjawisko nasilające. Ja nie zbieram dokładnych danych, ponieważ bardziej roz, rozpatrujemy każdy ze szpitali osobno, jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, co się dzieje. No i też różnie sobie szpitale z tym radzą.
0: Czyli tutaj nie ma pan takich precyzyjnych danych, tak? I, i jaki procent kadry, czy to jest już na przykład jedna Wiem, piąta? Nie w
1: poszczególnych
0: szpitalach,
1: mhm. ale... Nie, chyba, chyba jeszcze w tej chwili to nie jest kwestia jednej piątej. Ale to być może dziś, dzisiaj spróbuję w takim razie to podliczyć, żeby następnym razem nie być zaskoczonym.
0: Okej. Okay. Chociaż mam nadzieję, że te wyniki nie będą duże, że akurat powie mi pan, że, że nie stanowi to dużego problemu. Oby tak było. A jakich właściwie liczb możemy się spodziewać się w najbliższych dniach, gdy myślimy o zachorowaniach na dobę? Bo na pewno takie symulacje, prowadzicie takie dane gdzieś tam podejrzewam, w urzędzie są?
1: No ja czekam na wynik wtorkowy, no bo dzisiaj będą wyniki z niedzieli, one, one zawsze są troszkę zaniżone, tak, I, i niedzielne i poniedziałkowe są niższe, więc wtorek będzie dla mnie taką próbą spojrzenia prawdziwoczy. Jeżeli będzie poniżej 900, poniżej 950, to być może nie jest jak gdyby tragicznie, to znaczy, że tempo przyrostu...
0: Mówimy o Dolnym Śląsku.
1: Tak, e, zmalało. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli by we wtorek było przekroczenie 15 tysięcy w Polsce, to rzeczywiście idziemy na niedobry scenariusz.
0: Ten niedobry scenariusz może w praktyce oznaczać, co Panie Wojewodo?
1: No, sytuację taką, że mamy problem z przyjmowaniem pacjentów. E, ale ja nie mówię, że 15 tysięcy jest tą granicą, tylko mówię o tym, że że jednak się liczba zakażeń rozpędza.
0: To Jasne, to, o, powiedzmy, tak, to tak. powiedzmy o tej granicy, bo z jednej strony myślę, że taki apel i takie dane konkretne też działają bardzo mocno na wyobraźnię i ci, którzy mają taki lekki stosunek do tego Powiem wszystkiego, Pan, co się w, dzieje, w, może liczbie, zostaną w domu.
1: W liczbie, w liczbie miejsc, co bym powiedział, dramat zaczyna się wtedy, kiedy liczba konieczności hospitalizacji covidowych przekracza na Dolnym Śląsku. tak? Ja to szacuję 2,5-3 tysiące. No to już jest bardzo, no znaczy nie, że bardzo trudno, jest, jest fatalnie. Natomiast ta liczba jest o tyle nieprawdziwa, bo jeszcze muszę to uwzględniać z ilością białego personelu. Co z tego, że znajdziemy łóżko, jak yy, yy, okazałoby się, że jest jedna pielęgniarka na, przykład na 30 pacjentów. Tak? No to, 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 to przestaje być jakakolwiek opieka.
0: To prawda. To, to, mhm.
1: trzeba, to, to, to trzeba cały czas modyfikować.
0: A ma pan, panie wojewodo, informacje o zakażonych podchorążych z AWL-u, bo też takie informacje w ostatnich godzinach się pojawiły, że tam jest grubo ponad kilkaset osób.
1: Tak. Oczywiście, że mam, ale nie będę tego już wątku rozwijać. Właściwie można powiedzieć, że sprawa już jest w dużym stopniu co było Chyba już dawniej, niż 10, dłużej niż 10 dni temu, więc w dużym stopniu sprawa jest
0: opanowana.
1: Czyli rozumiem, że ci ludzie
0: zdrowieją, innymi słowy.
1: No i teraz się zastanówmy, czy słowo zdrowie jest tutaj prawidłowe. Mianowicie mamy do czynienia z bardzo młodymi ludźmi mhm. i zaraz jak to się do, dowiedziałem, się o tym jeszcze rozmawiałem też z profesorem Simonem, i, i, i no prawdopodobieństwo nawet, że mniej więcej na 100 osób w tym wieku, że coś się będzie działo, jest mniej niż jedna osoba.
0: No to trochę pan e, wyprzedza i, moje i, kolejne, kolejne i, pytanie. Bo to,
1: jest, to jest takie pytanie dotyczące, że generalnie to, że, że zaczyna mieć chrypkę, że, że kaszel taki z, przedgrypowy i tak dalej, nikt takiego człowieka nie uważa za chorego. Mhm. Natomiast tutaj dotknięcie koronawirusem i medialna globalność tego powoduje, że mówimy o takich ludziach zarażonych, że są, że są chorzy. Nie, oni tylko nas ewentualnie mogą zarażać i mogą powodować negatywne konsekwencje dla, dla innych. Natomiast oni nie są chorzy. To czy w takim Najproste, razie... Że... Mhm. Tak czy w takim
0: tak, proszę. Czy w takim razie Panie Wojewodo może Pan zdradzić, bo takie dane ma Pan na pewno, co wynika z liczb związanych ze zgonami pacjentów na Dolnym Śląsku? W jakim wieku są Ci pacjenci? Ile zgonów faktycznie spowodował koronawirus?
1: Myśmy robili takie badania po pierwsze. Dobrze, to teraz tak. Znowu, jak z badaniami naukowymi, jak, jaka jest duża próbka, jaka była weryfikacja i tak dalej. Natomiast... Badając na przykład zgony w Bolesławcu, to był jedno, jednoimienny szpital, Można, o ile pamiętam to był wskaźnik, że 85% to byli, byli, ludzie, byli ludzie, którzy byli no, jednak w miarę poważnie chorzy i znacząco osłabieni natomiast 15% było niewyjaśnionych albo było, były to osoby no, zabite prze, przez, przez COVID. No bo tego też nie wiemy, bo, bo czasami mamy jakieś choroby nieujawnione. Człowiek się dobrze czuł, a jednak coś się bardzo niedobrego piło i COVID pewne rzeczy przyspieszył. Mamy bardzo dużo przypadków wyleczenia z covid i o tym się trochę mało też mówi. To Ludzie, powiedzmy o tym po siedemdziesiątce, po, po, po 70, po 80 roku życia, więc to nie jest tak, że to, to jest absolutnie wyrok, tylko no, prawdopodobieństwo śmierci wzrasta, 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 z wiekiem. Jest prawie, prawie minimalne w, w przypadku osób bardzo młodych, no i, i znacząco wzrasta z wiekiem, ale naprawdę mieliśmy, no, mieliśmy panią, która wyszła z, co prawda już w hospicjum, ale, ale wyszła z covid w wieku 105 lat, chyba w, w Hojnowie.
0: No to należą się tej pani kwiaty.
1: No tak miesiąc później jednak z racji wieku i przebywania w hospicjum zmarła, ale, ale była wyleczona z COVID-u, więc no, to już była osoba bardzo, bardzo słaba, więc nawet ją ten COVID, no być może przyspieszył, natomiast nie zabił. Więc hmm, to też trzeba tutaj patrzeć hmm, na to z jakimś takim optymizmem. I chyba istotne jest jednak budowanie naszej odporności. To jest jeden element.
0: To na koniec a mnie drugi, wojewoda. Uh -huh. A druga
1: rzecz, ja uważam, że nieszczęście w tej chwili w Polsce polega na tym. Myśmy formę przyjęli, czyli trzymamy maseczki. Natomiast w znaczącym stopniu nie ograniczyliśmy i nie chcemy za żadne skarby ograniczyć swojej działalności w czasie wolnym.
0: Mamy pół minuty, panie wojewodo. spotkania
1: towarzyskie, to co byliśmy przerażeni, do czego dostosowaliśmy się w kwietniu, w tej chwili nie przestrzegamy. Naprawdę ograniczmy wyjazdy także na wszystkich świętych i tak dalej, ponieważ... To jest element, który powoduje, że możemy nie opanować pandemii.
0: Urwą mi głowę, ale muszę zadać to pytanie, panie wojewodo, już na koniec. Czy minister zdrowia, mówiąc o scenariuszu gorszym od czarnego, przed weekendem chciał przestraszyć Polaków? Bo te słowa, przyznam szczerze, budzą naprawdę grozę.
1: Nie, myślę, że, że oczywiście, że chciał przestraszyć, ale też mamy świadomość, że on nie będzie samodyscypliny. Jeżeli zacznie liczba zakażeń przekraczać na przykład 30 tysięcy dziennie, no to wydolność systemu, każdego systemu, bo przez żaden system nie buduje kadry medycznej dwa razy większej niż normalne potrzeby. A przy takiej ilości zakażeń powinniśmy sprowadzić desant lekarzy, pielęgniarek, nie wiem, z Australii, z Nowej Zelandii. Musimy kończyć. To, jak w tej chwili pracuje w Polsce?
0: Dużo zdrowia życzymy. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrębski był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pytał Dariusz Wieczorkowski, Dobrego, fantastycznego, zdrowego dnia.